0: radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha. Estás escuchando Librox con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda. En Morón volvió
1: el día verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón Corazón del Oeste
2: Hay escritores que saltean los capítulos 13 y se inventan una segunda parte Hay edificios sin piso 13 Hay discos de 13 temas con una canción más oculta para romper el maleficio Pero nos olvidamos de que la desgracia hoy se llama 2020 2021, saldremos peores y empobrecidos de esta calamidad, es martes, es 13, está azul y templado al oeste del conurbano, pasá por debajo de la escalera y sentate con el gato negro en tu regazo, que vamos a embarcarnos hoy, a casarnos con los libros y las canciones. Buenas tardes, estamos aquí en Librox, en el Día del Rock. Siempre uno va encontrando que todo, todo el mundo tiene sus días. Bueno, hoy teóricamente es el Día del Rock, así que me pareció apropiado abrir este Librox con Led Zeppelin, sinónimo de rock and roll. Hoy vamos a tener un programa, como siempre, poniendo la garra para que sea un programa entretenido y con grandes invitados. Hoy, otra vez... Una invitada eh, internacional, la escritora colombiana, desde, desde Colombia vamos a conversar, desde la convulsionada Colombia, vamos a, a conversar con la escritora Carolina Zanin, autora de un libro hermosísimo, muy interesante, un híbrido entre la novela y el ensayo que se llama Tu cruz en el cielo desierto y que editó la prestigiosa Blat y Ríos. También vamos a tener espacio para hablar de canciones, por supuesto, en este programa de los libros y las canciones. Hoy voy a, va a estar, o voy a conversar, con uno de los referentes de, de la música argentina, el personalísimo Palo Pandolfo, un hombre de la casa también, que tiene su programa aquí en Radio La Ciudad. Palo Pandolfo acaba de estrenar un corte con Santi Motorizado, una bellísima canción titulada... ...tu amor, vamos a estar conversando aquí de canciones, de libros, de letras... ...nada menos que con Palo Pandolfo. Además me voy a dar el lujo de entrevistar a uno de mis primeros profesores de literatura... ...y creo que fue profesor de literatura de todo castelar, Morón, Tusengó, ...que es el escritor eh, y profesor y tallerista Guillermo Cácharo... ...una persona muy importante en la vida de, de tanta gente aquí en el oeste... ...nos ha enseñado a leer... ...y a escribir, pero vamos a hablar hoy de su interesante ficción... ...tiene un muy lindo libro de cuentos, No había lunes anoche... ...que le, le valió muchísimas menciones internacionales y nacionales... ...y también vamos a hablar de Cronología de la Furia... ...una novela muy interesante que editó en 2014... ...pero bueno, con algunas coincidencias de época... ...que después le voy a preguntar a Guillermo Cácharo en vivo... ...y ahora nomás, en un ratito... Vamos a estar, después de esta canción de Andrea Julia Álvarez, vamos a retomar esta sec sección que a mí tanto me gusta hacer, que es el taller de letras de canciones, hoy con un pibe que recién empieza, Luis Alberto Espineta. Luis Alberto Espineta, uno de los más poéticos a la hora de componer canciones, un tipo que ha privilegiado siempre la escritura poética a, a contar historias, sin embargo tiene distribuidas y diseminadas en su hermosísima y amplia obra de canciones. Tiene muchísimos temas con estructura de cuentos. Pero eso te lo cuento en un ratito nomás.
3: Como cuando me dijiste, decime señor, sin mí no sos nadie, gracias
2: Andrea, Julia Álvarez, haciendo vende Humo, un temón de rock en el día del rock. Vamos a hablar ahora de letras de canciones, esta sección que me encanta hacer el análisis de las letras de autores centrales en la música popular. Hoy uno de los máximos compositores que dio el rock argentino, sino el máximo, junto con Charlie García, hablamos de Luis Alberto Spinetta, un autor que ya de chico tenía muy claro hacia dónde iba y hacia dónde apuntaría su poética, hay un video muy lindo, en blanco y negro, donde él con su voz muy fina, ya 18, 19 años, muy suelto de cuerpo, decía que él no quería escribir letras a los sui generis, donde la gente se reconociera, que él respetaba ese tipo de escritura, pero él prefería utilizar las palabras para armar un lenguaje donde la gente reconociera su poética. Es en esa decisión y en la decisión de buscar acordes y armonías absolutamente personales y originales, donde Spinetta organiza su arte. Por eso... Para el oído desprevenido, Spinetta casi siempre suena difícil. Salvo en sus hits, ¿no? En sus hits, Spinetta se pone un poco más coloquial. Este, Por eso, eh, yendo al terreno de las letras, porque además Spinetta es un autor que no es tan sencillo porque yo creo que es entrar en otro mundo, y eso es la ventaja, una vez que entras al mundo Spinetta, yendo, decía, al terreno de las letras, Espineta, para mi modo de ver, profundiza el camino que inicia Tanguito en Amor de Primavera. La primera vez que lo vi a Espineta fue eh, viendo el show de Kamikaze, de presentación de Kamikaze hace muchísimo tiempo, y Espineta tocó Amor de Primavera de Tanguito. Yo creo que ahí Espineta se reconoce y encuentra un camino a, a profundizar, que es el, el del lenguaje, el de la poesía, por sobre la narrativa. Espineta, a lo largo de toda su obra... Es un autor que experimenta con el lenguaje, que siempre también privilegia, y eso lo dice él en un video con Carla Retrovato, muy lindo, que me pasó mi hermana Coti, Manigot, en Match Music. Espineta privilegia la melodía sobre la letra y busca que las palabras este, surjan de acuerdo a lo que le sugiere la melodía. Sin embargo, sin embargo, y desmintiéndome y tirando abajo todo lo que vengo diciendo, existen en sus obras canciones con una estructura de cuentos. Sí, señor, canciones narrativas con introducción, nudo y desenlace. Fui buscando algunas. Algunas son muy conocidas, otras no tanto. Pero en vez en este sentido, Spinetta hoy, aquí en libro, en vez de experimentar solo con las palabras de construir imágenes en la frente del oyente, la gran marca spinetiana, aquí en estas canciones Spinetta, como muy cada tanto a lo largo de toda su obra, se anima a contar historias, como esta que arranca con Almendra.
4: Lentamente guarda en su valija gris El final de toda
5: una vida de penas Laura va Unos
4: pasos la alejan del pueblo aquel Donde ayer I will the last way. años le han dado la resignación Y el dolor se fue con sus pocas tibiezas Laura ve Aunque es grande su vida Comienza aquí Y a la vez Termina la sed
2: Laura pobre Laura va del primer disco de Almendra Voy a hablar encima de esta preciosa canción que es prácticamente yo este tipo de canciones la llamo La historia del arte porque es una adaptación directa Un pasaje casi de lenguaje en algún punto de la canción She's Living Home que un año antes eh, compusieron y grabaron Los Beatles en su Sgt. Pepper. Eh, en cuanto a la orquestación también, si bien hay un bandoneón argentino con Rodolfo Mederos, La temática, la estructura está prácticamente copiada de She's Living Home. Las canciones cuento a veces tienen cinco estrofas y cinco partes A, querría decir. Y esas cinco partes A, como esta canción, se encargan de contar la trama. ¿Mm? Esta canción, Laura Va, tiene dos partes, una parte A y una parte B. La canción eh, se, se va contando a lo largo de las partes A y en las partes B, Spinetta cambia la narración. En vez de contarnos en tercera persona, tercera persona la historia de Laura le habla a Laura en las partes B, que no son estribillos porque esta canción no tendría un estribillo, o si lo tiene es cuando él dice Laura Va. Laura Va es una canción prácticamente tomada de. de She's Living Home de los Beatles, inaugura ese género de chicas que se van de su casa en breve. Vamos a hablar con Pablo Pondolfo, que también escribe sobre una chica que se toma el tren. Pero bueno, esta es una primera canción con cuento y con una quinta estrofa que es simple. Mientras las otras estrofas A se repiten y son dobles y forman las primeras dos estrofas, una introducción, las segundas, tercera y cuarta, digamos, formarían el nudo o el desenlace que llaman un cuento, en el, quinto viene, en el quinto viene el desenlace, Laura se va con el muchacho aquel del mismo modo que la protagonista de los Beatles se iba con el Motor Man. así que bueno Laura va, she's living home en Argentina, Almendra copia a los Beatles y empieza a producir su propio arte <música>
4: Todos llaman cielo, si nadie viene hasta aquí, a cebarme unos amargos como en mi fiel.
2: Ahí viene El Capitán, Beto, otra de las canciones tipo cuentos de Luis Alberto Spinetta. en este caso Junto a Invisible. Decía recién que las canciones con estructura de cuento en general utilizan las partes A de los temas para desarrollar la trama, ¿no? Cuando la canción no tiene el clásico estribillo, la parte B siempre permite un giro en el punto de vista. Es decir, Spinetta, un narrador omnisciente, va contándonos la historia de Beto, pero en las partes B... Beto habla. Escuchamos la voz de Beto. Beto habla en primera persona y cuenta esta desgracia, ¿no? De andar perdido por el espacio, se está muriendo de aburrimiento, no hay nada allá arriba. Este, bueno, eh, lo escuchamos de boca de Beto. Después, en las partes A, vuelve la tercera persona, o el narrador omnisciente. En Laura va el narrador deja de contarnos la historia, digamos, de, 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 de la vida, de este astronauta argentino eh, con una nave de fibra hecha en aedo, perdido por el espacio para reflexionar sobre la profundidad, la oscuridad de la existencia, probablemente tanto acá como allá, pero bueno, allá aparentemente en soledad para el Capitán Beto, para Spinetta, es peor recordemos también que la llegada del hombre a la luna cuando sale esta canción en 1975 está ahí nomás a 6, 7 años y está muy presente en las canciones de rock no olvidemos que Bowie hizo un mayor tom, ¿no? Arrancó con Space Oddity en 1969, también lo hizo Pink Floyd, Elton John. Bueno, es muy común utilizar el, la negrura del espacio para retratar eh, de ese mundo que tan, tanto, tantas peleas eh, genera y tantas discusiones. Bueno, todos los músicos de rock terminan coincidiendo en algún punto que en esa negrura no hay nada y probablemente esa negrura del espacio se termine pareciendo... ...a la negrura interior... ...Espinetta le agrega por supuesto... ...el toque barrial y tanguero... ...la nave de fibra de Beto... ...que fue hecha Edo. ...yo creo que es una, algo muy lindo... ...que hacen después los árbol... ...con su canción el fantasma... ...y con su video... ...ahí creo que arma una nave de fibra... ...creo que es un gran homenaje... In ...intertextual... ...el anillo del capitán Beto... ...tiene seis estrofas... ...seis estrofas o partes A... ...las partes A... ...en las canciones cuentos salían doble recordemos que un cuento tiene introducción nudo y desenlace y las canciones también, nada más que la introducción se cuenta en las dos primeras estrofas el nudo ahí el capitán Beto por el espacio se, se termina haciendo en la tercera y cuarta estrofa y la quinta y sexta por supuesto hay un desenlace, a ver si estamos cerca del desenlace, Juan Malarcón
4: ahí
2: está se nos cuenta una historia nos cuenta la historia, algo que Spinetta no ha hecho muchísimas veces en su carrera, pero cada tanto se permite ese lujo y nos regala este Spinetta más cercano y al alcance de la mano.
5: Algo en
4: los jardines me llama sin cesar. Lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice. Ven,
5: ven, ven.
2: reina La aventura de la abeja reina, una de las canciones de esa joya, de esa perla del rock argentino que es Kamikaze, el disco acústico, uno de los primeros unplugged del mundo, sospecho. El disco de, que grabó Luis Alberto Espineta acá nomás, en el cielito. Canción, cuento, la aventura de la abeja reina, vamos viendo. En las partes A hay un narrador que nos cuenta que está llamado por una voz en los jardines y que está curioseando hasta que final aparentemente finalmente... En las partes B aparece una abeja reina que le cuenta dónde está. En la segunda estrofa, o lo que sería el nudo del cuento, ya Spinetta describe en primera persona, o el narrador que pone Spinetta, describe lo que es ese ingreso a ese mundo, eh, bueno, donde, donde está metido. No eh, Tiene tres estrofas y tres partes B. Es un perfecto cuento, incluso más. Este es un cuento clásico. Porque hasta la última oración de la canción no vamos a saber bien qué es lo que está pasando. Si es que Espineta o el narrador pudo salir de ese mundo de las abejas, si pudo salir de ese panal inmenso en el que cayó, o si pudo liberarse. O eso también, su liberación es una ilusión.
4: A, a mi presa,
5: Ahí está
2: Esta es la segunda La segunda parte B Y después viene una última parte C Donde el narrador que pone espineta Parece liberado Pero no, finalmente en el último renglón de la aventura, de la, la última oración de la aventura de la abeja reina,
4: pues sabremos
2: que Espineta se ha convertido en abeja y ha clavado el aguijón y, por supuesto, le ha llegado la hora.
4: Y en un mente impulso salí de la cadena. Y oí sonar el rayo y corrí por mil caminos
2: Canciones sin estribillos y donde las partes B, insisto, siempre son una buena excusa para cambiar el, el punto de vista en la narración. ¿Eh? Alguien viene contando la historia y en la parte B pasa otra cosa y aparece otra voz. Uno de los grandes trucos de las canciones Cuento de Spinetta. Vamos con una más, por favor, Juan Malarcón. Que es escrita en segunda persona y en primera Siempre las segundas son primeras Primera estrofa Estribillo, segunda estrofa Nudo Seguimos escuchando lo mismo, segunda estrofa el nudo, digamos del, del cuento, el avance, la narración y en el estribillo, la partecita B, chiquitita, habla la protagonista, siempre cambia el punto de vista es, en las cuatro canciones hace lo mismo y la chica narrada en esta canción, la chica a la que se le habla, está diciendo shake it, shake it, shake it ahora viene la tercera estrofa y el desenlace de esta historia, que ya la conocemos pero vamos a escucharlo de nuevo como si no la conociéramos. Cheques, tres en partes A, tres partes B, clarísima la introducción, clarísimo el nudo, clarísimo el final. Espineta, es Espineta que a veces resulta poco accesible para un montón de gente. Se encargó de escribir, además de canciones increíbles y preciosas, muchas canciones también más terrenales, más simples, como estas canciones con estructura de cuentos, pasó el taller de letras de canciones, en minutos nomás vamos a conversar con uno de los grandes autores y letristas del rock argentino, Palo Pandolfo. Según superan en su momento, fanático también de Luis Alberto Espineta, por supuesto, y seguidor de su obra y continuador también de la obra de Luis Alberto Espineta. Seguimos en Librox. Librox con
0: Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote.
1: En Morón volvió el día verde. Los miércoles solo saca residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón. Corazón del Oeste.
4: En su maleta Lo necesario la cama.
2: De Palo Pandolfo, nombre de la casa de aquí, Radio de la Ciudad. Tu amor junto a Santi, motorizado. Tremendo dueto. ¿Estás ahí, Palo? Acá, Rulo Manigot. Estamos en Librox. ¿Cómo estás?
6: Hola, Rodrigo. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Y vos?
2: Muy bien, muy bien. Muy contento con este tema que tiene un estribillo. Y bueno, y tiene como... Recién hablábamos de las letras de Spinetta, ¿viste? Y me, me, me da un, un Laura va pasado por... por digamos, por un Marshall de ciencia ficción, algo así, ¿no?
6: Ah, claro. Está bien lo de Laura Bach. Yo te digo, no, no lo había visto ah, hasta mirá. ahora. Qué bueno, me encanta porque siempre que puedo, nombre es Spinetta como una de las principales influencias. O sea, Beatles, García, Spinetta, ¿no? Es como esa triada para claro. eh, nuestra generación. O sea, y, y, y Laura Bach creo que es uno de, los, de, de mis temas preferidos de, de, mirá, toda la, de, to de todos, ¿no? Del de rock nacional, digamos. <risa> sea. Es ¿Qué? muy, muy alto el tema ahí. Eh, claro, porque su varija pesa y le ayuda al tren en el tren está... <risa> La maleta. Hay un tren, eh, la maleta, <risa> sí, boludo. Qué bueno, no, no lo había visto. Claro. Bien, bárbaro, quedé ahí. Eh, no me voy a correr más esto, pero, o sea, porque quiero escuchar la más eh, bo... Pero sí, bueno, bueno, feliz, sí, sí, sí es. Eh, es un proyecto que vengo a, armando hace mucho tiempo, lo de hacer un disco electroacústico. Uh -huh. Si bien este tema es bastante eléctrico, uh -huh. está basado en la guitarra acústica. Yo sí, estoy hablando sí. acústica y digamos, bueno, pasa que metimos una pequeña batería y un bajo, etcétera, 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 y también hay guitarras eléctricas. El resto del disco es bastante acústico y eléctrico también, es como uh -huh. un disco electroacústico. Tuvimos el alma partida, había el año pasado, sí, sí. entonces ya lo, lo llegaste a agarrar, es que es como el primer corte, lo sacamos en diciembre, sí, sí. el alma partida. Y bueno, este es el, el lado A del simple, es el, claro. digamos, como que jodo con eso, porque claro, el, el claro. alma partida es bien lado B y este es, es más lado A. no
5: Sí, sí,
2: muy muy ganador, muy ganchero, muy lindo tema, sabes que Tengo tantas cosas para preguntarte porque yo para mí es como si nos conocía, nos vimos pocas veces, nos cruzamos por ahí, pero yo... Sí, eh, no, lo de Mati por ahí cruzamos sin cruzarnos Pero eh, bien, nos, claro, vimos en,
5: exacto.
2: nos vimos en algún escenario eh, No me olvido nunca, vos sabés, lo que importante fue para mí eh, Verte tocando al, al mes de la muerte de Papo Solo acá, en, nosotros eh, abríamos el show tuyo En el Gorky Grana con mi banda Y, y vos ah. est estabas solo de mañana tocando sucio y desprolijo Con la viola, hiciste una versión espectacular Que se me caen las lágrimas de recordarlo
5: Ah, y, qué divino ese tema. Sí, de locura,
2: estabas ¿sí? tocando solo, probando sonido con eso. Bueno, nada, mil cosas para preguntarte, hablar de, de tantas cosas. Pero vamos a lo concreto. Hace poco, no voy a decir el nombre a alguien a quien quiero mucho, lo escuché en una entrevista que te estaba dando a vos cuando salió Tu Amor, el viernes, y te decía, qué raro vos, un dueto que nunca me hubiese imaginado. Y yo por dentro tenía ganas de llamar a la radio y decirle a mi querido <ríe> conductor que cómo no va a haber el hilo enorme que atraviesa y que une a palo con Santi motorizado, que no, la poesía, el rock, la canción, la canción indie, digamos, hay demasiados hilos como para, para unir. ¿Lo sentís así?
6: Sí, totalmente. Y el post-punk.
2: Claro, el post-punk,
6: Mató tiene sí, sí, mucho sí. de Pixies Claro. Eh, o, o de Equan de Banymen o de The Cure también. Claro. O sea... O sea eh, y de alguna manera, eso es lo que más nos une, el post-punk. Eh, claro. Porque viste que las nuevas generaciones referencian mucho del post-punk. Digamos, desde el 2005 en adelante, por una claro. banda neoyorquina, eh, yeah, yeah, yes, sí, sí, sí era re-punk, y, y a partir de ahí, todo lo que puedas escuchar, eh, muchas de las bandas, eh, eh, encontrás de uno encontrás mucho Joy Division, claro. eh, hay algo de The Police, eh, mucha cosa de, del tecno-industrial post-punk, sí. eh, sí, sí, sí. en fin. Y el Mató tiene eso, eh, pasado por, bueno, por su contemporaneidad, eh, esa cosa algo cósmica también que une a sí. todo el rock nacional, si querés ponerle, pero... Sí. Eh, Sí, yo, yo, digamos, mira, qué es loco. Justo estamos en, en, el, en radio la ciudad y Tusangó sí. y uno de mis comentarios que estoy haciendo ahora que estamos con el lanzamiento y tengo que hablar bastante del tema y decir que digamos en el 2013 estaba viviendo en el centro de Tusangó a sur, eh, en Iriarte y sí. Helpi, y, sí, sí. y, y entonces fui a comprar helado un domingo a, a la Roma. <ríe> a Roma. Y pasé por la plaza sur de Ituzangó y estaban armando sonido y escenario, sí. eh, un, y entonces me acerco a alguien del sonido y pregunto, ¿quién, quién va a tocar? O sea, aquí Y me dicen, va a tocar, él mató un policía motorizado en el año 2013. Qué lindo. Entonces, wow digo, qué interesante. Entonces, a la noche dejo mi hogar y me voy a, a ver el show de él mató uh -huh. en la plaza eh, sur de Itusango. entonces a partir de ahí, cuando, porque ya estaban, eran bastante comentados ya en ese momento, era, sí. si bien eran una banda nueva, no era tan nueva. Sí, sí, sí. Y quiero decir, o sea, sí, ya sí. tenía su. Yo había escuchado notas, críticas, comentarios. Uh -huh. Y bueno, los vi en vivo y dije, ah, bueno, listo, ya está, entendí. O sea, eh, él tiene un swing tremendo tocando el bajo y cantando como frontman canchero. Uh -huh. <risa> eh, la banda, los dos violeros están siempre con, configurando algo muy bien armado entre los dos eh, con texturas y esas formas justamente que estábamos diciendo que son medio sí. medio noise sí, sí, eh, sí. y de alguna manera bueno entendí todo y a partir de ahí los fui escuchando, fueron sacando sus discos y sus discos. Depende de cada uno, le gusta más el primero o los segundos, pero bueno, discos muy sí. importantes, desde el 2013 hasta ahora. Eh, lo conocía él personalmente en un show de Viva Elástico, uh -huh. en el 19, allá en la Tangente. Eh, fuimos al camarín, nos conocimos, saludamos. Él justo cantó invitado. Bueno, en un encuentro del camarín es muy cordial, buena onda. Entonces cuando estaban pensando un invitado para el tema. Eh, se me vino él y digo, bueno, listo, esto va como loco, o sea, todo el universo tiene tu amor, o sea, me parecía que claro. linkeaba justamente con lo que vos, con lo que vos lo, es, es, esa esa línea que vos ves, que sí. claro, que este que a mí también me sorprendió que me digan que nunca me vino a decir, bueno, yo, yo sí me lo quería imaginar, pienso igual que vos, pero claro. eh, nada, eh, no, y, cada uno la, imagina lo que puede y quiere. Y también todavía...
2: algo que los une, ¿no? Porque yo, yo sabía de vos, eh, por ejemplo... Eh, Tal vez lo comentaba con Iván Noble Estábamos en una carpa en el Camping California en el año 1982 Pablo Pandolfo ah. No estaba en esa carpa Pablo Pandolfo Pero eh, se hablaba todo el tiempo de vos Porque estaban los chicos, creo que el, un guitarrista de Sempiterno puede ser sí. eh, Y estaba también pisaron, Gaby mi banda. El fotógrafo Y se hablaba de vos todo el tiempo O sea que estuviste ahí en, en esa carpa Donde se hablaba de rock todo el tiempo Y, y de tus influencias espinetean O sea ya sabíamos de primerísima mano Qué palo. Qué loco
6: esto que me decís. Muy bueno. <ríe> antes de todo.
2: Prehistórico. Ya sabía eh. que se hablaba de que vos estabas muy influenciado. Pero a mí lo que me impresiona es que vos nunca abandonaste la, la, la cosa espinetiana. Pero la digeriste, como se dice. ¿eh? Y armaste tu, y tu personalidad. Digamos, tiene que ver con eso. Pero te vas para otro lado. Y armas tu propia personalidad. Y Santi también. Me parece que es un tipo que no hay otro Santi motorizado. No hay otro palo Pandolfo. Puede ser.
6: No, Santi es tremendo, me parece único, obviamente que maneja también el universo del lenguaje visual, eh, ¿no? porque él también hace el, sí, el arte, sí. de la historia, de, desde los flyers primitivos, de ese trazo de línea y color, eh, está muy formado. Lo, lo de Spinetta, justamente <risa> ese, ese momento de, de, tan crítico en, en mi carrera, que es el primero versus el segundo disco de Don Cornelio, Sí justamente algo de lo que me pareció cuando cuando viste que uno se escucha grabado y, y, y te querés matar porque viste que no, no estás acostumbrado o sea con los años agarré claro. un oficio y hay, hay técnica y un placer tremendo en el estudio claro. pero todavía en ese momento cuando yo me escuché grabado dije pero es, es respinetiano digamos o sea claro. yo quería ser más bowie no tan claro. porque digamos, justamente sempiterno era bien una sí, mezcla sí. entre pescado rabioso, color humano y aquel arre esencialmente, claro, claro. estábamos ahí en el medio de todo eso, estábamos en Piterno. Eh, y Papo Blues y León Gieco y Sui Generis. Sí. Eh, y Vox Day, bueno. Pero digo, eh, un poco reaccioné, y Patria, entre tantas cosas que pasaron entre el primero y el segundo, que fueron un año, pero quemamos uh -huh. etapas muy rápido, pero sí. un poco yo dije, no, 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 yo necesito ser yo mismo, no puedo ser espineta. Y ahí aparece Patria Muerte, que es como otra cosa totalmente. Claro. Diferente al primero y diferente a la forma de cantar, eh, y fue como una como una cuestión, viste, freudiana en el sí, sentido sí. de matar la imagen matar, paterna,
5: claro.
6: eh, que en ese caso era Spinetta. Claro. Eh, igual cuando grabamos eh, eh, Patria o Muerte, una, una noche, Calamaro, que ya no era el productor del disco, sino que era un amigo que había quedado en la vida, porque hemos hecho el primero con él, pero lo no claro. trae Spinetta. Viene Spinetta al estudio y le ponemos Cabeza de Platino, que es un tema sí, sí, sí. con un título bien spinetiano, claro. digamos, como alma de diamante, en este caso sí, es sí. cabeza de platino, casi es una, una cita, y, pero que no tiene nada que ver, porque es re oscuro y es re denso y es sexual. Claro. Y de alguna manera Spinetta lo escucha, se da vuelta y dijo una frase que yo la he repetido que me mata, dijo, oscuro como la noche <risa> Espineta, oscuro, y todos dijimos ¡ah! morimos como como Isidoro cuando cae para atrás y hace plop digamos caímos para atrás <risa> qué divino Espineta qué Con, divino. cuando murió Espineta me llamaron enseguida de, sí. de, de notas y cosas y se me ocurrió decir algo que hasta ahora lo pienso casi todo el tiempo lo pienso porque digo lo que dije y lo que siento es que Espineta ya es una voz que está dentro nuestro claro. ¿Viste? es como una voz de un ángel son, viste pues es como un un espíritu, eh, estete, una estética, un, un, una formación estética espiritual que, mm. que, que ya funciona adentro, ¿viste? no, no, no bueno. nos abandonará jamás.
2: mira que lindo, y justo arrancamos hoy con Laura va y saltamos a tu amor. Sabes que ah, qué bueno. eh, hago cosas que bueno son un poco sensibleras, pero a mí me gusta hacer. este Tengo un mensajito para vos, Pablo, ¿puede ser? Eh, sí. A ver si Juan me hace copa. Juanma
6: Laura, por favor. Juanma. Sí, ahí es, mi, pero, es mi socio. Sí, sí, hoy, sí. Hacemos, hoy hacemos el programa
2: en la noche. Ayer, ¿no? <risa> bueno, acá está, acá está y ahí da lo que hay. A ver.
7: Bueno, acá Santi del Mató. Contar que, que soy feliz feliz de haber cumplido este sueño de, de cantar una canción con, con Palo. Es un artista que admiro mucho desde siempre. Es un grande de la música argentina. Y la canción que hizo es un temazo increíble. Cuando me la mostró, no me podía creer. Una melodía, una letra que solo Pablo sabe hacer. Y, y yo feliz de, de haber participado. Son estas cosas que uno colecciona en el corazón y te sirven para, para levantar en los momentos de tristeza. Y eso me lo guardo para siempre. Y agradecido, feliz de la vida. Así que... Nada, si está Pablo escuchando, te mando un abrazo. Gracias por invitarme. este Y bueno, nos veremos y nos cruzaremos también en el futuro. Un abrazo.
2: Ahí estaba Santi, Santi motorizado.
7: ¡Ay, boludo! <risa>
6: <risa> ¡Qué fuerte! Qué no, obviamente no me lo imaginaba, ¿no? ni en pedo, Ay, ni nada, pero bueno, gracias por esto. O sea, es emocionante, te digo que me emocioné. ¡Qué lindo! Eh, no, no me la esperaba, eh, qué bueno que, que lo pudieras llamar, o sea, por favor, mándeme el audio.
2: Sí, no, te voy a mandar el link, te voy a mandar el link del programa de mañana mismo, si sí, Juan Macecopa, te lo mando hoy, estoy hablando con Palo Pandolfo, que acaba de sacar un temazo, tu amor, este me imagino que te explotó el teléfono, las redes, todo ese tipo de cosas, ¿cómo te llevas con todo ese asunto, Palo?
6: No, bueno, bien, o sea, eh, justamente hablando de Sempiterno, la primera banda que, que armé... <risa> primera banda, la banda... Se arma a fin del 78 y debutamos en el 79. Solo sí. en el 79 hicimos creo que un solo recital eh, y en el 80 empezamos a tocar. Ergo empecé a hacer volantes con Ajá. tinta china eh, a mano con dibujos y frases y comentarios y, y digamos impresos en fotocopia y cortado con tijera y repartir volantes digamos desde el principio estamos comunicando los recitales comunicando las palabras o sea para mí el, el pop eh, que digamos los Rolling Stones son pop para mí sí. la, la cultura pop eh, es comunicación es digamos como decir salir del agujero interior como claro. por ejemplo, es decir eh, y digamos las redes un poco vienen a a, a, a allanarnos cier, cierto camino en el sentido de la comunicación ¿no? Claro, o sea, claro. por otro lado también te encarcelan y a de que youtube es una estafa para los músicos porque <risas> digamos estamos todos poniendo ahí eso para, para que alguien lo vea pero y que te den 0,001 sí, centavos sí. bueno eh, es bastante una estafa y habría que poner una ley que regule el, el, la utilización en, el, el disco el formato de disco desapareció desapareció y nos, YouTube, nos partió al eh, es estafa en fin, Spotify te garpa algo, sí. es como que pasó más sólido que YouTube, en fin, pero sí. mucha gente, ¿viste? No terminas de bajar el Spotify, tenés el gratis que te, te manda al random. Sí. Bueno, eh, eh, pero bueno, eh, con las redes... O sea, yo tengo un ayudador cibernético hace 10 años, <risa> eh, que es un pibe que siempre... Bueno, un fan, ponele, y que dijo, no, abrió... Primero abrió un MySpace... Sí. Te acordás? que sí, era un como val... una plataforma. Ahora
2: es un gran baldío virtual, el MySpace. ¿no? Sí,
6: debe ser porque no, no, nadie sabe sí. lo que es. Pero digamos, o sea, en ese momento era para músicos, sí, era más sí. enfocado, por lo menos eso es lo que yo entendí. Estaba el MySpace, después abre una cosa llamada Pure Volume, Volume, con Pure Volume. Ah, está,
2: ahí es, nunca entré. ¿eh?
6: Después hay otras plataformas hasta que el chabón un día abre un Facebook, eh, me abre un Facebook, viste, un palo sí. Andor, Después me abre un Twitter. Sí. Ya cuando abrió el Twitter, eh, yo dije, pues, bueno, a ver qué es esto. Bueno, o sea, y me, tenía un BlackBerry y me bajé la aplicación al Twitter. Fue en el 2011, o sea, hace 10 años ya. Sí. Y, y justo en ese momento, Twitter empieza a explotar. Eh, hasta ese momento no, no era casi nada, nadie sabía lo que era Twitter. Pero de repente, al año, en los, en los noticieros de televisión de aire, claro. eh, estaban los tweets de los presidentes y de fulanes, de sí, enganes. Sí. Entonces, en ese momento Donde yo me sumo a Twitter eh, Twitter empieza a explotar Y me vi preso de una especie de vértigo De, sí, de seguidores sí. eh, Y yo empecé a publicar boludeces Como pequeños textos poéticos Cosas que se me ocurrían eh, Como justamente... Eh, somos eh, personas entrenadas en la síntesis. Sí. Porque, viste, con dos palabras tenés que decir todo. O sea, ella vendrá, sí. pone, no sé qué. O sea, eh, es como que el Twitter estaba hecho a nuestra medida. Entonces tres a tirar y de repente se sumaban seguidores de asientos por semana. y miles. Y fue una locura y entré como loco. Entonces, digamos, hace 10 años que estoy fuerte en Twitter, eh, pero no solo como publicando, sino también como consumidor. Vos sabés que... Digamos, porque... Vos en Twitter te sigue el que quiere y vos seguís a quien sí, quiera. Sí. Entonces yo voy siguiendo a un montón de gente y sigo a un montón de agencias de información, artistas, sí. eh, cuentas esotéricas, astrología, arte de todos los tiempos. Ancient Origin y cualquier cosa, digamos, o sea pero tengo todas las agencias de, 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 de información globales, digamos, o sea, eh, la BBC la tengo en, en castellano y en inglés, por ejemplo, o sea, eh, eh, Twitter es una fiebre para mí, Bien. es como la, la, el diario contemporáneo, ¿no? yo a la mañana me levanto y veo Twitter a ver qué hay, que no hay, si hay embotellamiento, o sea, hay accidentes en el acceso este, <risa> y digamos, finalmente entré a Facebook también sí. en un momento y bueno, agarro el Facebook. Y ahí estaba, hasta que la gente de la discográfica de ese Music, que ya eh, hicimos desde el 2012, estoy trabajando con la misma discográfica, que es como el récord de toda mi vida, una misma discográfica. Uh -huh. eh, la, la que estaba trabajando en prensa en su momento, Cecilia Crespo, sí. me dice, bueno, eh, hace unos años de esto ya, me dice, mira, abrite un Instagram, Pablo, porque lo que se viene es el Instagram. Entonces dije, bueno, abro el Instagram. Y, y el Instagram, bueno, ya sabemos lo que es ahora, sí. entonces, bueno, el Twitter, el Facebook personal, el, el Instagram y la fanpage de Facebook es eh, más, en la página de YouTube y, sí, sí. y el WhatsApp y el mail, que sí, manejo todo eso, es como una locura.
2: Te ayornaste, eh, ¿te pasa como me pasó a mí, por ejemplo, el sábado, que se te confunde el Community Manager después del Triunfo Argentina y empezás a escribir de todo <ríe> y después te querés sí. matar? ¿Te pasa o no?
6: <risa> eh, es que lo de Argentina fue una locura, o sea, es una maravilla o sea, En Twitter lo único que pude poner, que, que es algo que sí. tampoco fuera de mi rango, puse de Paul te amo.
5: <risa>
6: A De Paul lo amo, o sea, creo que hace, yo desde el principio de las clasificatorias y de la copa, lo De Paul digo, pero De Paul es nuestro hombre, sí. De Paul es lo mejor que tenemos. O sea, y tardó en entenderse. Entonces, cuando vi que De Paul estaba así jugando con, contra Brasil, en la mitad del partido tuve que poner un Twitter y poner hashtag de Paul te
2: amo mirá lo en sincro que vos. venimos Pablo Pandolfo, mirá lo en sincro que venimos que después de vos, ahora, después tuyo en, en unos minutos va a estar aquí en libro, que es una escritora colombiana eh, escribió un librazo que se llama Tu Cruz en el Cielo Desierto, Carolina Zanin, una belleza, libro muy poético, muy erótico. El pero nombre
6: es tremendo, el nombre ya de por sí es, es
2: tremendo. Es un poema de Narval y ella escribe el libro a partir de una relación eh, con un poeta eh, a través de Twitter. ¿eh? Todo, toda la seducción y todo va pasando por Twitter. O sea que imagínate ya cómo se nos mezcla ¿no? la cosa de las redes sociales con la vida.
6: No, sí, sí, seguro y, y ni hablar de lo que significa Bueno, la cuarentena de un año y medio eh, La actividad claro. ya laboral
2: Afectiva, no, sí.
6: política Social, no. cultural mm. Artística, o sea, todo pasa por una red eh, O un Meet, o un Zoom O claro. todo lo demás eh, Evidentemente Es necesario Volver a la presencialidad claro. No solo por La cuestión laboral de los músicos Sí, sí, eh, sí. Sino por la cuestión espiritual y físico y, y psicofísica, digamos, sí, de, la, sí. de los adolescentes, los jóvenes, los viejos, los jóvenes, etc, 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 los niños. O sea, sí. eh, digamos, esperemos que se sí. volviendo la vacunación y que las cosas vuelvan a un cauce físico, sí. porque lo virtual es bárbaro, pero sí, sí. es alienante, ¿no? O sí, sea,
2: totalmente.
6: Y es un arma de doble filo. Igual todo todo en la vida ofrece un sínogo positivo y uno negativo. Sí, que...
2: El problema está en uno, no en las cosas.
6: Es como uno puede ir construyendo, digamos caminando, haciendo su propio camino, tratando de equivocarse lo menos posible. no Es una búsqueda de sabiduría la vida. Pero si das todo por sentado de que sos un número uno y salís a la calle, yo soy el más libre, el más pulente, o sea, la... creérsela es un problema. Más bien hay que practicar un poco el arte de la duda y decir, bueno, a ver, lo que siento es lo que siento, ¿cuáles son los infinitos condicionantes que están sobre mi cabeza de que me levanto este momento a, a dormir? ¿viste? No, no. Sí, no, sí. no existe tal libertad, es una búsqueda de libertad, o sea, qué sé yo, es una búsqueda de. De, 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 de poder también la vida Pero de poder en el sentido profundo Espiritual, digo, ¿no? De, de poder espiritual ¿no?
5: espir De tener la
6: capacidad de no torturarse Con un propio pensamiento Y transmitirle mal humor a los demás Y ser un, un neurótico, ¿no? De, uh -huh. Es muy la vida urbana, ¿no? La vida de
2: Kenting, de, la, de los personajes de Kentin Tarantino. Ok, muy bien, muy bien, Palo. Bueno, todo su bagaje cultural, todo tu bagaje. Te iba a preguntar, ya que te tengo acá, aprovecho, viste, cuando estoy con los compositores, compositoras que hacen canciones tan interesantes, tan hermosas, siempre aprovecho y, y les digo, che, ¿me podés contar eh, cómo compusiste la canción? ¿Lo puedo hacer con vos, Palo? ¿Me permitís? <ríe> sí te voy a poner uno de tus grandes claro hits sí. porque vos es una máquina de hacer hits pero de todo metes tus hits grandes hits del rock argentino pero después vos o sea no te digo que, que renunciás a ellos pero como que te vas para otro lado puede ser haces tus canciones es
6: una búsqueda que te decía claro. justo recién o sea en, eh, de, sí lejos estoy de, de armar un, de, de haber armado un kiosquito claro hitero claro y, y quedarme con, con esa con ese producto, o sea, eh, igual los grandes maestros que te nombré al principio, sí. que son John Lennon, David Bowie, sí. Spinetta y García, eh, son los eh, los primeros en, en patear el tablero de su propia obra, sí, sí. Eh, e ir evolucionando David Bowie a la cabeza, no, que sí.
2: bueno, cambiando eh, siempre,
5: fue,
6: fue evolucionando y, y generando nueva estética, casi cosas que se contraponían a la anterior igual Espineta también y García ni hablar porque, y, digamos,
2: y, y Lennon pensaba en Happiness y su War después de haber hecho grandes hits no de
6: golpe, sí, te sale sí, con sí, sí seguro Y hizo Mother como temas catárticos claro. alevosos de, de, que no tienen sí nada que ver con Help que es catártico pero es una hermosura pero claro. sí, digamos que que está un poco en, en los grandes maestros o sea sobre todo en, en Charlie en Charlie. O sea, pues, Charlie pateó el tablero de su estética una y otra vez. Claro. Es muy, muy notable, digamos. Y, y ahí, siempre él, cada vez más él, ¿no?
2: Ahí vos eh, ves tu norte, eh, digamos. En los tipos que no se quedan a, a, a repetirse, sino que todo lo contrario.
6: Es que me aburre soberanamente los artistas que <risa> <porque> <risa> no los escucho. Eh, por ejemplo, bueno, fuera del rock... Eh, el gran músico argentino, Astor Piazzola claro. eh, también, digamos, fue... Él, él encontró un cenit en el 58, o después en el 68 estaba en otro lado, y en el 78 había evolucionado claro. más y así, o sea, siempre eh, dentro claro. del tango contemporáneo. Eh, por otro lado, bueno, eh, qué sé yo, eh, es, eh, el, el, el rock como movimiento cuando empezamos a, a curtir... A, a curtir es algo antisistema, claro. eh, es algo anticomercial, sobre todo lo que es el rock progresivo en Argentina, como es, sí, sí, como sí. que se opone a, a la mediocridad general, y, digamos, sí. hay como una cosa de rupturista, eh, contra es, es una lucha generacional el rock and roll en el 60 y en el 70, digamos, que la gente grande lo odiaba, eh, como muchos de ahora pueden odiar en el, en el reggaetón, pero digamos claro. no, no quiero comparar el reggaetón, no. el reggaetón, contenido del reggaetón con el contenido del rock del 60 y del 70, pero digamos, eh, era muy urticante para gente como, por ejemplo, mi padre. ¿no? Y, sí, sí. Eh, entonces, eh, desde ese lugar también yo que pateo el tablero, porque claro. que, eh, para mí un rock and roll es, es justamente estar en la vereda del frente, ¿no? <risa> eh, en la vereda de acá, donde todo el mundo... bueno está contento con su cuenta bancaria y demás, o sea, me aburre un poco. Y de todas formas, eh, vivís en una sociedad, pagás los impuestos y sí, sí, estás supeditado los mismos quirombos que cualquier persona, no es que tampoco viste, Uf, no más bien vas a estar tan afuera del sistema. Yo siempre jodo que digo, yo tengo un pie adentro, hablando del rol nacional, sí. tengo un pie adentro y un pie afuera del sistema, del, del mainstream, o sea, porque claro. soy famoso... Pero pobre, eh, me conocen
2: en todo el país, <risa> pero al mismo tiempo tiraste no me varias, nadie. Tiraste, <risa> varias re, tiraste varias remeras a lo largo de la nota. ¿eh? Te digo que después mañana voy a rastrear porque te, te voy a tirar la, las frases que me partieron la cabeza, Palo. <risa> Muy
5: bueno.
2: Te las voy a mandar y de ahí por ahí podemos armar algún tema juntos, lo que vos quieras. Yo te quería pedir el, eh, cómo compusiste la canción. Eh, que Prefiero, a, vamos a invertir para... Digamos, para cerrar la nota, que me digas cómo compusiste Playas Oscuras y después la escuchamos, ¿puede ser?
6: Sí, seguro. Eh, es una canción que, digamos, eh, tomo, la letra, digamos, la hago al salir, no sé si el mismo día, que vi una película eh, a fin de los ochentas, que es Regreso sin Gloria.
2: Ah, peliculón.
6: Está, eh, con James Fonda y James Boyd
2: Sí, tremendo, eh, sobre la guerra
6: sobre la guerra de Vietnam, Vietnam que ella es la mujer de un militar que va y viene a la guerra y en una plaza, en una manifestación se encuentra con uno que sí, estaba en sí. silla de ruedas que es un, uh, un ex combatiente, un soldado que había perdido las piernas poner o la pierna, ponerlo, volar. Ajá. entonces bueno ella termina teniendo una relación con él con el lisiado y el marido vuelve, el milico conservador y duro, y, y tanto se, se ofusca al ver que la mujer estaba con otro, que termina suicidándose y, digamos, él hundió su nariz en la espuma de los ojos. O sea, sí. eh, justamente, eh, probablemente ocurra en San Francisco, en California, eh, se tira al agua, el milico desnudo y se suicida. Entonces, está tomada ahí, digamos. de o sea, bueno. del eh, eh, cine. Lo que pasa es que... Eh, y, y, a, l, empezó a, a... En la letra empezaron a surgir cosas totalmente autorreferenciales, por otro lado. Claro. Porque eso es una canción. O sea, el, el, la película es un disparador de algo. Eh, de un, digamos, de, de un suicidio sí. por despecho. Sí, sí. Eh, pero pero eh, cuando empiezo a, a escribir la estrofa, y qué sé yo empiezo a bajar una línea totalmente personal.
2: La autobiografía, eh, muy
5: bien.
6: Y se me escapan comentarios sobre mi madre y mi padre, digamos. O sea, claro. se arma un, un, una ensalada total, que digamos, eh, eso es una.. Es, un, lo, es la utilización de la libertad para hacer cualquier cosa o cualquier otra, eh, porque hay referencias a mi madre y a mi propio padre todavía, como eh, que, que, que no deja de ser perturbador, sobre todo para mí, porque digamos, eh, era una época posadolescente, yo era bastante pendejo cuando lo hice si bien ya estaba independizado no había pero tendría 24 era, era un joven pero estaba todavía en esa cosa medio enconada con mi padre entonces hay como mira todo un lo que desliz ves. sí
2: todo lo pasan lo que aprendi... muchas cosas todo lo que aprendimos está el link con el cine y está la autobiografía también para hablar, bueno, me quedaría hablando hasta el martes que viene con vos, Pablo, ya nos vamos a cruzar nos vamos, vamos a romper la virtualidad y nos vamos a cruzar en el mundo real, yo te agradezco de verdad tu tiempo sí, y te felicito espero. por esta canción, no, tengo referencias hermosas de vos de tanta gente, incluida Mati, allá Masoni que te manda un
6: saludo desde Córdoba Ah, y sí, voy, ayer hablé con él un poco estamos en contacto, ya, Qué ya, grande, nuestros amigos cordobeses, sí, ya nos cruzaremos amigos, por esa gran Lleador, ciudad Mati Masoni
2: un divino le mandamos sí. un saludo de acá y yo te mando un saludo, Palo, y, y nos vamos justamente con Playas Oscuras y te, te agradezco muchísimo la nota.
6: Bueno, un gusto, Rodrigo, un gusto estar hablando contigo y también en nuestra radio y en el barrio y para todo el mundo. Así que, bueno, sí. gracias por el aire y gracias por difundir.
2: No, no gracias todo. a vos, Palo, gracias por todo, por tus canciones. Playas Oscuras, Palo Pandolfo.
6: Ella juega con
4: medallas, y libros tapa el pendiente de las luces, sin Dios cambia por el cielo Tiempo, tiempo sin una palabra, viaje, soledad y depresión Al final, suerte es su destino
2: Como compuso Playas Oscuras, estamos aquí en Librox. Tengo ahora el, también el privilegio de poder conversar con una de las grandes escritoras colombianas del momento, Carolina Zanin. La prestigiosa Blat y Ríos editó esta belleza que es Tu Cruz en el Cielo Desierto, que es una joyita que camina entre la novela, la autobiografía y el ensayo sobre el amor. Hablábamos recién con con Pablo Pandolfo, de este tema de la virtualidad. Tu cruce en el cielo desierto también tiene esa potencia de lo actual. Es un romance que transcurre en el paso de la virtualidad en, a través de Twitter. Arranca en Twitter, sigue en Twitter y continúa en la virtualidad. No consigue eh, saltar la pantalla, cambiar de pantalla, como se decía en los videojuegos. Y bueno, eso a los lectores nos da este regalo de que Carolina Zanin, a partir de esa imposibilidad, empieza a escribir esta novela. Tengo el privilegio de que esté Carolina del otro lado. ¿Cómo te va? Soy Rodrigo. Hola, libres. Rodrigo. Bien. ¿Cómo te va? Bien, ¿Todo bien?
8: Bien, bien. Gracias.
2: Sí. Qué lindo libro. Este Es un libro que me encanta porque te da eh, ganas de leer también otros libros. Linkea todo el claro. tiempo tiene esa cosa de, de red social en algún punto, ¿no? Porque me dan ganas de re, retomar y releer todos los libros de Shakespeare, por, de Shakespeare, por ejemplo.
8: Sí, no había pensado yo que, que tenía que, que eso de saltar de un libro a otro y de hacer un eh, un ensayo, pues, sobre todo asociativo, tenía que ver con la forma que está tomando nuestra atención, ¿no? Uh -huh, claro. Y eso que es tan obvio, que es un libro sobre las, el amor en las redes sociales y las relaciones, y que se pega a cada contenido al que alude, se pega un rato y luego se despega, pues eh, tiene todo que ver con, con esa manera que tenemos ahora de pensar y de conocer, sí. Puedo o sea, decir,
2: no decir que esta era fragmentaria le, le va de donde estamos con la cabeza. Ahora, por ejemplo, estoy hablando con vos y tengo la, acá la pantalla con la cantidad de casos y de, de muertos y de contagiados. Digo, estamos prestando sí. atención todo el tiempo a todo y los libros va a haber que escribirlos así.
8: Sí, sí, supongo. A mí me ha sorprendido ver que para, para prestar atención últimamente necesito prestar atención a dos cosas a la vez, entonces, porque si no, a claro. una sola no puedo, pero a dos hasta puedo, incluso y bien ambas, pero, sí,
2: es, es así. Es un, un impacto de las nuevas tecnologías en nuestra vida, pero a un punto total, a mí también, entre tantas cosas que me pasaron con tu cruz en el cielo desierto, que te confieso que lo leí dos veces, este, bueno, oh, para ir anotando. Gracias. Y llegó un momento en que estaba anotando tanto que dije, no no puedo anotar más, puedo anotar todo el libro <risa> y tomar. Eh, pero a mí, mira me, me, me linkeó también con otros libros, por ejemplo. Uh -huh. Carolina me pasó que con Tu Cruz en el cielo desierto pensé, por ejemplo, en A la sombra de las muchachas en Flor, el segundo tomo de, de los libros de Proust, en sí. el sentido de esa potencia que tienen los amores no correspondidos, eh, ¿puede ser? ¿Por qué, sí. ¿por, qué, ¿Por qué tienen tanta potencia? Sí,
8: sí. Uf, sí, y ahora que lo mencionas, es otra cosa que yo eh, descubrí, digamos, después de hacerlo, que era la sí. influencia, no sé si de Proust, pero de, de esa manera, nuevamente, de, de quedarse en las cosas que llaman su atención, ¿no? De quedarse en todas, de tratar de quedarse en todas ellas. Uh -huh. Pero específicamente del, del, bueno, del segundo volumen que, uh -huh. que cuenta, sí, esa... Bueno, y en el, y en el camino de Swan también claro. está eso, ¿no? Se trata también de eso. El amor no correspondido, ¿cómo es una fuente de, del arte, pues? Claro. ¿Sí? ¿Cómo es? Sí, sí. Y ese... Y es casi que literalmente la, la inspiración, como si fuera la inspiración divina, ¿no? Porque tú no esperas que te corresponda una, una instancia mayor que tú, no te puede querer como tú, no, como que no puede, la, la adoración no es algo mutuo nunca, ¿no? <risa> O la, o la devoción, exacto claro. pero en cambio el devoto supongo que espera que la figura a la que es devota lo ilumine de alguna forma ah. y yo creo que pasa parecido con el objeto de deseo o el objeto de amor que no te corresponde que lo, lo construyes de tal manera que lo que esperas es que sirva para que tú construyas tu poema en el caso de los románticos o en el caso de Dante pues, con Beatriz de ese primer romantismo claro. de la media, o, o, o toda tu obra y de esa manera construya una nueva persona en ti claro. y por tanto es en realidad la misma figura que la inmaculada concepción de los, de los católicos, ¿no? pues de los cristianos wow. casi <ríe> que el espíritu engendre en ti un poema o... O un dios, lo que es. Mira
2: salir eh, modificados, digamos, de, 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 de esa historia. A mí, la pregunta que también viste que es como que filosóficamente también te golpea eh, tu cruz en el cielo desierto. El libro de Carolina Salín. Estás, Carolina hablando acá está conmigo. Y yo pensaba, ¿no? Que al final eh, hay un punto donde los amores virtuales o los amores, digamos, no correspondidos también se tocan con los amores reales. Si bien justamente hay una diferencia sí. central, ¿no? Que es la que marca que haya libro es justamente sí. la imposibilidad genera este este libro, ¿no? Pero digo en un punto donde la cosa fantasmal que está tan presente en todo en todo el, tu libro me parece que también pasan las relaciones digamos tangibles reales. ¿Lo pensaste? Sí,
8: sí. sí claro. La, la el amor es presen, presencial ¿no?
9: así es que me, el me amor presencial es buenísimo tenemos
8: que, 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 que hacer esa aclaración ¿no? Claro. el amor con presencia es, es también fantasmal, de todas maneras tú te estás inventando a tu objeto, tu objeto de deseo, es un invento de tus neurosis y de... Claro. Y una proyección de ti mismo, no existe, o sea, la persona que amas no existe. <risas> existe una posibilidad de compañía, supongo que tiene que ver con lo que el otro es y quiere, pero en ti el deseo es tuyo, el deseo no es cierto, no tiene que ver con la contigüidad, con con otro, entonces sí, yo creo que el amor siempre es fantasmal y por eso, uh -huh. bueno, vuelvo a traer a colación a los románticos, ¿no? Por eso el invento claro. del amor sí, sí. es el amor adúltero, el amor <risa> imposible, desde, no sé, desde la Reina Ginebra y, y Lancelot es ese amor. No, no el otro no
2: claro Entonces, claro claro sí me pensaba no sé la dama del perrito de Chekhov eh, estaba pensando sí. no eh, también eh, se me bueno obviamente dul, Dulcinea su, en el Quijote no claro
8: sé. ese es el ejemplo exacto <risa> sí la inventada por el pues nuevamente por el que quiere convertirse en otro claro. a través de, de amor. Mira sí. qué
2: bueno. Eh, es hermoso estar hablando con Carolina Zanín. Eh, voy a tratar de leer esto sin trabarme. Un pasaje increíble de los tantos que tiene Tu Cruz en el Cielo Desierto. Decís: todos nuestros romances son vulgares, pero el que hubo entre él y yo fue más literalmente vulgar que otros, en tanto que estuvo compuesto solo de palabras de declaraciones hiperbólicas definitivas y adadas que nos dedicamos con su eco una y otra vez, de palabras que no describían nada, de ramos de flores que eran paquetes de pólvora que me explotaron en las manos. Cada flor del mundo es un estallido. El centro se van los pétalos, convertido en un fugaz relumbre de color. Todas las flores son de fuego. Bueno, <ríe> hay que cerrar, como se sí. dice acá, cerrame la 12, cerrame la mesa, Hay que, es una belleza y... Esta, esta potencia poética está muy presente en el libro y ahí estuve chusmeando, que acá se dice chusmear, averiguando, eh, sí. que te iniciaste como poeta.
8: Sí, pero hace mucho, mucho, claro. pues, cuando era muy joven escribía, escribía poesía y, y realmente no me interesaba ningún otro género, o sea, pensé que iba a escribir poemas uh -huh. solamente y luego empecé a escribir prosa y... Y creo que cada vez derivo más hacia la poesía otra Claro, vez,
2: diste todo el rodeo. Sí,
8: sí, sí. Cierto.
2: Carolina, también sí. vi que en Twitter tenés una presencia hiperactiva y decís lo que lo que realmente pensás, ¿no? este Todo lo que sí. pasa por la cabeza lo, lo pensás, lo decís. Eh, veo que tenés una cuenta muy popular, este, que discutís, hablás, decís lo que, lo que realmente pensás, que pienso en esto de, de los community managers, ¿no? Y pienso, no sé por qué lo relaciono con el tema de las, de la, esta explosión mundial en la literatura que hay con la autobiografía. En el sentido de que uh -huh. si vos tuvieses no, eh, si ahí estuviese trabajando un community manager, habría un montón de cosas que nos perderíamos, que tienen que ver con tu realmente, sí. con tu personalidad, con tu pensamiento. Pero bueno, gracias a que no está ese filtro, quiero creer, sabemos. Sí, eh, no,
8: no, no, ¿qué
2: tal? Sabemos que la cuenta la manejás vos y que el, quien está presente del otro lado es Carolina Sanín Y pienso que en la literatura, yo creo que hay un poco también ese estallido de los filtros de pasar sí. de la ficción a la autoficción. ¿Lo ves así? Uf,
8: ese es un, un tema muy, muy complejo y muy bueno. Eh, yo me pregunto lo de Twitter porque cada tanto me harto de Twitter ahora mismo <risa> y entonces pasan unas semanas y me pongo muchas cosas y luego y luego me entra otra vez como la cosa la necesidad comunicativa sí, o, sí. o la necesidad de reacción de los demás pero pues esos son todos no sé supongo que carencias de uno y momentos también y eh, leo tweets ante, antiguos que alguien ha compartido algo y que entonces lo leo antes de leer de quién son y son míos y ni siquiera los reconozco, ¿no? Entonces está esa cosa de crear un personaje de uno mismo uh -huh. pero lo curioso es que ese personaje sea, no sea construido sino que sea un personaje de la impulsividad, más o menos <risa> <Claro>. terrible. <risa> bueno.
2: Saca lo peor nuestro porque, claro.
8: Sí, a veces sí, a veces hay cosas que me gusta haber puesto y que de hecho salen de reflexiones en las que estoy por el libro que está escribiendo o algo y a veces sí salen unas, unas cosas como de mucha, de mucha frustración, unos desahogos pues uh -huh. y, y, y la relación de eso con el auge de lo autobiográfico también me interesa, el otro día me preguntaba yo si alguien realmente va a volver a escribir algo que no sea autobiográfico en literatura. O sea, porque Ajá. parecería que los que escriben cosas no autobiográficas estén todos escribiendo como copias de cine o de televisión, ¿no? O claro. cosas que sirvan para un guión de cine o de televisión. Como que lo no autobiográfico ya se puede ver en una pantalla esa historia construida, unos personajes construidos. Claro. Y entonces cada vez más creo que se está circunscribiendo a lo íntimo y al diario íntimo, lo literario. Me parece emocionante que sea así, pues. Eso. Pero creo que es un, uf, un cambio grandísimo en el de en las artes, eso. Qué, sí, cierto.
2: Qué sí. maravilloso que lo digas y que encima lo, estuve estudiando para cómo se pronuncia Yale en la universidad. Vos sos <ríe> profesora de la universidad de, yo decía Yale, Yale, acá un desastre, <ríe> sí. pero es Yale, algo pero así. Está. Bueno, así
8: Shale. Ok, sí, eh,
2: claro, eh, me enseñó... Yo
8: tampoco pude decirlo nunca, muy, ah. muy bien.
2: No, no, eso no, que estás diciendo, porque yo creo que en este... No, no, no vi todavía trabajos, y yo tampoco lo escribí, por supuesto, pero eh, en este en este mundo tan Netflix, de todos plots, de todas cosas, de cuentos, sí. y de estas cosas armadas y montadas, y, y temporadas que se estiran a seis temporadas, y digo, en esta sí. cosa aparecen estos... estos Relatos más crudos, más personales, en algún punto más honestos, quiero creer. Y, y se produce todo este despilote, ¿no?
8: Sí, sí, es curioso, ¿no? Como esa diferencia entre como lo confesional y lo espectacular. Porque sí. la confesión también puede ser un espectáculo, pero es claro. un espectáculo pequeño y poético y estrictamente eh, de palabras, pues literario. Sí, eh, sí, y como que el plot quedó, como dices, pues, sí, para para lo audiovisual. Eh, Se me ocurría bueno. a mí eso el otro día, creo, pues. Sí. Creo el que buen... puede haber algo de eso.
2: Sí, hablaste unas cosas hermosas con Santi Liach, a quien le estoy muy agradecido también, porque, bueno, me pasó tu contacto. Eh, hablaste ah, unas cosas muy lindas sobre las confesiones. Eh, ¿Sabes qué? Había notado un compatriota tuyo de en un libro fuera de época, obviamente, la, la, la escritura. Estábamos hablando de Proust recién, la escritura autorreferencial, digamos, viene ¿no? del fondo de los tiempos. Pero sí. Fernando Vallejo, apunte esto, dijo ah, sí. algo así, en El Fuego Secreto, una de sus novelas autobiográficas, dijo algo así que dice, ¿qué tengo que andar yo metiéndome, sí, con este humor que escribe él, sí. en la cabeza de los dictadores latinoamericanos para saber qué carajo sé yo, o qué cuerno sé yo, qué puede pensar sí. un dictador latinoamericano, solo puedo hablar de mí, de mi experiencia, bueno... Ya empezando a discutir desde sí. hace 30 años esta cuestión, ¿no? Sí,
8: sí, sí eso es súper interesante porque a mí lo que me pasa es si quiero conocer a otro, no sea un dictador latinoamericano en ese caso o a cualquiera, lo puedo conocer en mí. O sea, la experiencia de cada humano es, eh, es universal y un hombre son todos los hombres, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero además, sí siento como un tedio cada vez que quiero inventarme un cuento y unos personajes como ¿para qué? si ahí hay gente o sea, ¿yo para qué voy a inventar un personaje? y me ha pasado últimamente a leer novelas ¿sabes? a leer esas novelas súper sí. estructuradas leí hace poco una que se ganó uno de los eh, recientes premios sí y pues sí, era, era muy virtuosa pero la verdad habría preferido que me la dieran en cine porque ya que me vas a que no sí. va a haber absolutamente ningún interés poético, pues por lo menos muéstrame gente bonita y no me la hagas <risa> imaginar. Entonces es como. Claro. Es como eso. O, o a mí que me importa, chismes, como chismes de gente que no existe, ¿sabes? Es, claro. <risa> también.
2: Después empieza sí. el otro problema, Carolina, que es que los, las personas que existen tienen nombre. <risa> lo que le pasó a sí. Carrer, pienso en yo ahora, ¿no? Sí. Es, Uf, es muy, ese muy... es otro tema, sí. Sí, ¿no?
5: eh,
2: sí, también te eh, tengo que preguntar tantas cosas que no, no quiero molestarte. Eh, no, no, no me
8: molesta. Me gusta también
2: eh, otro punto. Eh, hace poco estuvo en Librox eh, el escritor guatemalteco Eduardo Halfon eh, sí. y me gustó eh, de, estos, de estos paralelos, ¿no? Donde él eh, también va a dar conferencias y ahí empieza su literatura, ¿no? Y, y, y vos... Sí. Estás todo el tiempo tomando las cosas de las conferencias, eh, anoté algo que había dicho un alumno, que era escribir, revolver el tiempo. Eh, estás sí. tomando, y en algún punto leí en algún lugar, un artículo que vos decías, que <risa> todo lo que te pasaba, bueno, iba a parar la literatura. Eh, me hiciste acordar a Santiago Aliach, justamente, que, que dijo que alguna sí. vez alguien le dijo, estoy mal porque falleció mi padre, y él por dentro pensaba, ah, bueno, vas a poder escribir. Eh, <risa> sí. Digamos, eso. hay una cosa medio de vampiros ¿no? en este momento, pero siempre sí, estuvo sí, sí, eh, sí
8: pero sí. sí, sí si uno no pudiera escribirlo no habría consuelo, ¿no? o sea, es tan difícil vivir realmente lo es para todos sí entonces, porque por, por bien que te vaya, pues eres una máquina ahí que anda y anda y... si uno se pone a pensar aunque sea en su propio corazón, pues le da un desfallecimiento, porque es que no hay descanso en nada. Y entonces, cuando uno escribe, eh, oh, se distrae, no sé, de su, de, de su funcionamiento biológico, social, psicológico, al menos, y puede usar el acontecimiento, que el acontecimiento de alguna sí. manera siempre es trágico, ¿no? Sí. Pero al escribirlo, pues aceptas el acontecimiento, la aceptación del acontecimiento. También es lo trágico, pero es la salvación. Uh -huh. Entonces supongo que, que sí que uno tiene eso ese recurso de, de, de escribir para aceptar uh -huh. la, lo, cansa, lo, can, lo cansador que es que escribir.
2: Claro. Sí. Estamos, sí,
8: es muy bueno, ahora me estoy sintiendo demasiado cansada porque me pusieron la vacuna del COVID y estoy, ah, pues estoy físicamente cansada, entonces estoy más, eh, estoy más sensible a este tema. digamos. ¿Qué,
2: ¿Cuál te pusiste? Porque vi en Twitter que estabas preguntando por la Sinovac...
8: Sí, ¿Qué? acá solo había la Sinovac y la Janssen y logré que me pusieran esa.
2: Mira vos, acá la Sinovac no llegó a Argentina. Y también, no. igual igual sabes que leyendo y chusmeando un poco el Twitter tuyo, eh, al final todos los países son parecidos, pero también quería preguntarte, por supuesto, eh, no, eh, me parecería ¿no? eh, tonto hablar solo de literatura, más en el momento que está atravesando Colombia, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Cómo, sí. ¿Qué pensás que nos podés decir?
8: Bueno, pues que, en, en, yo creo que es un momento ah, sin salida y uh -huh. que ya lo, lo que voy a decir pues es, es pesimista, pero hay, 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 hay puntos de la historia a la que llegan los pueblos en, las, en los que no hay marcha atrás realmente. Uh -huh. Y yo creo que para Colombia es demasiado tarde en muchísimas cosas. No uh -huh. sé qué se pueda salvar y, y estoy muy perdida y como con la visión muy nublada, porque no sé qué clase de reformas uh -huh. ni qué cambio político podría hacer que esto cambiara. Esto es un, pues somos un pueblo maltratado y que además no conoce sus derechos, que ya claro. se ha vuelto masoquista. Eh, es lo que yo veo y lo, lo que claro. siento y que ya la forma de vivir del colombiano, lo que yo pongo bueno, una y otra vez como entre chiste y disminencia sí. de lo de comer mierda y comer mierda, es así. O sea, uh -huh. realmente aquí le, lo que pide la gente es más mierda y, eh, y que maten al que al que señala que estamos comiendo demasiada de cualquier forma, al que Ajá. señale que tenemos derechos. Y eso es cada vez más extremo, es una sociedad, bueno y además no hablo de toda Colombia, bla, bla, claro. siempre está generalizando porque si no, no podría decir nada. Pero hablo sobre todo de Bogotá. Creo claro. que Bogotá es una ciudad realmente llevada del diablo. Y, y vivir aquí es interesante por muchas... Una era ya, sí. ya. Ya yo creo que está dejando de ser y ya es solamente tortuoso. Y bueno, y ya has sabido lo del acoso, el abuso policial, claro. eso es aún peor que lo que, que, lo que ha trascendido. La gente tiene pánico de cualquier autoridad.
5: Y, ¿Y hay
2: asesinatos y bueno, y, de, de activistas políticos y de los derechos y humanos? Y los
8: asesinatos de activistas políticos en, en los últimos años, sí. Eh, sí. Lo que pasa es que ya son tantos y tan frecuentes que a las personas ya ni les importa. Y hemos llegado a ese punto en el que nada importa. Y cuando obviamente no importa la vida de nadie, pues tampoco importa nada más. Entonces estas son ciudades rotas sistema, uh -huh. eh, lo público está totalmente maltrecho y descuidado uh -huh. porque eh, porque nada importa es y es un poco es desesperante y supongo que tendrá su función su su uh, uh, que sé yo alguna función de elevación espiritual también me imagino uh -huh. entonces
2: ni siquiera entonces ves
8: supongo que sí no sé ni, ¿Ah? si,
2: ni siquiera contemplas eh, un progreso como está pasando en Chile
8: no, para Colombia no. Es que no. son muchos años de unos atropellos contra los derechos humanos con los que no pasaba nada. Uh -huh. Tan grandes. Claro. Y, y los y la el, el también tengo dudas con respecto al, a la protesta, a, a la manera como ha, como ha funcionado, pues, o cómo se ha desarrollado la, la protesta. Entonces, no sé. Y no creo. Y no, y de hecho es que no pasó nada con la protesta. Pasó claro. la protesta un montón de víctimas y no pasó nada. Y eso es lo desesperante de este país, que García Márquez lo vio súper bien hace sí. 60 años ya, ¿sí? sí. Aquí no puede pasar nada, es rarísimo. <ríe> sí, pasa todo y no pasa nada.
2: <ríe> tremendo. Sí, tremendo. Sí. tremendo. leía leí incluso que decía, bueno, por suerte leí un no, 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 artículo de la prensa colombiana, donde decía, bueno, por suerte ahora el presidente Duque tiene eh, una, hay una tercera ola de coronavirus o sea, una, una calamidad por suerte lo, lo, lo mantipa. hace que la gente no salga a las calles Carolina, sí. eh, bueno, escribiste me parece que este va a ser uno de los grandes libros del año, Tu cruce en el cielo desierto editado eh, por Lati Ríos eh, una belleza, este, además te toca ese tema que, que tanto tratamos de entender y cada vez entendemos menos, que es el amor, nada menos yo eh, voy, voy a, re, a retirarme y a, y a despedirme con una humorada, pero yo quiero agradecerle al, al poeta chileno del, de la novela de, no, haber, de no, haber cru, no haberse cruzado con vos, porque no, nosotros, yo soy egoísta también, no hubiésemos tenido, no habríamos tenido el libro, ¿no? Sí, sí, me
8: habría sido solo decepción para sí, todos.
2: Si te cruzabas con él, no había libro, o sea... Eh,
8: yo creo, sí, no, sí.
2: Ok, es cierto. bueno, los lectores del no, mundo bien. estaremos agradecidos, eh, qué egoísmo, ¿no?, el, el nuestro, pero bueno. Es... No,
8: está muy bien, yo también estoy agradecida porque, sí, pues prefiero haber escrito el, el es, libro.
2: Es hermosísimo, <risa> te agradezco muchísimo eh, la disponibilidad, el tiempo, el humor, Este, bueno, y este libro, Tu Cruz en el cielo desierto, que realmente va a dar que hablar, y está dando que hablar, por su belleza, por su potencia, por su sentido del humor, y bueno, por su erotismo también en esta época tan extraña de la virtualidad. Carolina Sanim, mil gracias por haber pasado por Librox, un gusto de verdad.
8: Gracias a ti, un gusto para mí. Chao.
3: En el canto de las olas encontré un rumor de luz Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú Despidiendo últimamente todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós a dejar que el tiempo pare ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pase. Nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me.
0: Con Rodrigo Manigot. La música y las letras, espalda con espalda y en el mismo bote. En Morón
1: volvió el día verde. Los miércoles solo sacar residuos reciclables. Solo residuos reciclables. Como papel, cartón, plástico, vidrios y metales. Todos limpios y secos. De esta manera nos cuidamos y cuidamos nuestro planeta. Municipio de Morón.
5: Corazón del Oeste.
4: Todos aquí
5: que quieren que se nos muestre
4: uno sin cal.
2: detalles, estamos escuchando su generis, ustedes preguntarán por qué yo sé por qué, y Guille Cácharo que está del otro lado también, pero ese es un secreto, nos vamos a guardar Guille Cácharo eh, solo quería presentar como una persona que, que realmente nos enseñó a leer y escribir eh, a un montón pero un montón, a toda una comunidad un montón de gente eh, amamos la literatura más gracias a, a la influencia de Guille pero bueno, hoy quiero hablar de otras cosas. Quiero hablar de la obra de Guillermo Cácharo, que tiene unos libros muy poderosos de ficción, libros, el libro de cuentos No había luna esa noche, y también, eh, perdón que estoy acá con todos los papeles cruzados, pero con la cronología de la furia, que es su novela editada en 2014, que me imagino, la otra vez hablaba con Margarita García Roballo, y me decía algo que... Que era que me parecía importante y que era con lo que quería abrir esta charla con Guille Cachar. Primero lo voy a saludar. Guille, ¿estás allí?
10: Sí, ah, sí. No. sí. ¿Se me oye? Sí, sí, te escucho.
2: Me, estaba con todos me los papeles. La
10: de estaba me con la puerta de entrada.
2: Estaba con todos los papeles. No, me imaginé, el tipo de Pantera Rosa, <risa> quería hablar de cronología de la furia. Pero otro día, Margarita García Robayo escritora colombiana, me decía que, que siempre hay un desfasaje entre escribir un libro y publicarlo, ¿no? que cuando vos vas a ver las notas ya hace dos o tres años que lo escribiste y bueno, que sea un desfasaje que a veces es, es insoportable y pensaba, cuando leí Cronología de la Furia tu novela escrita en 2014 en algo que seguramente habrás sufrido y que te habrá comentado un montón de gente querida, que es que tu novela sale en el mismo año que sale una película uh -huh. con algunos rasgos que me parece que están muy ¿Sí? presentes eh, sí. Estamos hablando de relatos salvajes Cronología de la furia uh -huh. Y relatos salvajes tienen su punto de contacto Y lo tuyo es previo lo, ¿Lo charlaste este tema con amigos? ¿Con gente?
10: este Sí, como una especie De, 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 de condena Porque obviamente la película tuvo Muchísimo más, más, más difusión Que la novela Encima la, la, la novela yo la tenía terminada En el 2011 claro De, 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 haber, de haberse publicado en ese momento hubiera, no hubiera quedado duda de que no... Bueno, igual el, el, el libro salió muy cerquita de la, la película así que no, no hubiera tenido tiempo para, para escribir la novela copiándome de la película. Claro,
2: porque Esta, viste que, igual viste que se arma que, ese mito, es ¿no?
10: K sí, sí. Este, igual, bueno, este, yo, yo entiendo que la, la, la novela trabaja otra cosa que lo que lo, lo, lo que vi en la película que me encantó porque bueno, las escenas de furia que aparecen en la novela son uno de los dos niveles de la historia eh, y por ahí pueden ser llamativos, pero al menos en lo que yo intenté no sé cómo se lee sí. eso lo tiene que decir siempre quién, quién lee
2: ya te lo voy a eh, decir eh,
10: no, era, no era no era necesariamente eh, lo, eh, siempre el, lo que lo que estaba en primer plano ¿no? Esa, la otra historia que va transcurriendo paralelamente a las escenas de furia a mí me interesaba que tuviera también su sí. su potencia
2: sí eh, estamos hablando con Guille Cácharo, Guillermo Cácharo es escritor y tallerista muy reconocido aquí en el Oeste. Eh, no, Guille eh, saca Cronología de la Furia, que obviamente va trabajando con... Me imagino que sos eh, de los escritores orfebres, que van pensando todo, y vas armando una estructura en paralelo, que en principio relatos que no se tocan. Obviamente, en algún momento eh, ya no sabemos cuál es la historia A y cuál es la historia B. Pero uh -huh. también pienso que son... Eh, Justamente hablaba recién con Carolina Sanín de Colombia.
10: Creo que sí, son... escuché la charla encantadora.
2: Eh, divina. Eh, ¿viste? Y pensaba eh, en el tono, eh, en estas escenas que vos narrás, no quiero spoilear mucho, eh, que en Cronología de la Furia, hay una cosa que después se dio en el plano de realidad, que yo intuyo que va a estar cerca del 2001, deben estar inspiradas por ahí, pero que no, pasa, no terminaban pasando acá, pasaron en Chile, en Colombia. ¿Lo, ¿lo sentís así? ¿Esa uh -huh. cosa profética? Esa, eh, tenías, ¿Lo tenías claro al escribir? Mirá,
10: yo, yo empecé a escribir la novela en el 2006. Uh
5: -huh.
10: este, y al, la, algunos mmm, primeros manuscritos este, los, eh, eh, los, los leyó Martín Coan, que fue, sí. creo que fue una, la primera persona que me dijo... Este, yo, yo siento en la novela el, 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 la atmósfera del 2001, es, claro. este, pero además la atmósfera que nos quedó del 2001 como, como de, una, de, una, de una furia que, que a veces se vuelve colectiva. Uh
5: -huh. este,
10: y, el, y la gran pregunta es si va a terminar siendo transformadora de algo o no, o si uh -huh. va a ser simplemente un emergente en un momento. Y otra, otra gente que la, la, la leyó este, más recientemente sí. me decía que, que sentía que había sido una novela anticipatoria de tiempos que, 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 que se venían. Así que yo no sé muy bien. Claro. Este, sí, pero creo que están esas, esas cosas. Por ahí en nuestras historias hay como unas recurrencias cíclicas sí. de... de y en, en todos los planos, porque hay, hay, hay furias colectivas y hay furias muy individuales que también juegan su peso en el relato que yo traté de ir armando.
2: Es, es muy interesante tu novela, que me imagino que tiene que estar acá en la recoba de la cueva, ¿no? Eh, sí, sí. Tiene sí, que sí, estar Cronología sí, de la, en la Furia.
10: Eh, en, eh, en Éfeso creo que la tiene Carlos también en Ituzaingó. En la, acá en la zona estaba. estaba estaban algunas de, de Capital, pero ya no les perdí el rastro.
2: Lo vamos a mandar a De La Mancha, que están ahí los amigos siempre apoyando el programa. Hay una hermosísima librería de Corrientes y Riobamba. Eh, tam también eh, sentí alguna especie de eco, homenaje kafkiano en el, con el protagonista de la novela. ¿Puede ser? Eh, ¿Lo buscaste? No,
7: no,
10: no, no lo busqué, pero. ¿Sí? Um, eh, Digamos, el, el, el trabajo que yo fui teniendo, sí, me, 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 se me fue imponiendo la necesidad de, 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 de construir este, esa, esa identidad, ese, ese, ese personaje de una manera muy, muy particular. Me haces pensar con lo de Kafkiano que sí, hay, hay como una, hay una especie de asunto. Asunción del encierro y de la imposibilidad de, de, de actuar que, que el personaje este, tiene en buena parte de la novela, que siento que va bastante por ahí. Por ahí está también algo de, de, de Camus en el extranjero y en okay. la de, en la índole de este, de este personaje, eh, que en última instancia bueno yo lo, lo, lo fui sintiendo sí. porque de algún modo se me impuso un poco el personaje que, que, el, que el principal conflicto que tenía era consigo mismo
2: claro, por supuesto este,
10: que el, el conflicto con la realidad este, que va apareciendo en la novela es el conflicto con, con, consigo mismo con su profesión, con sus vínculos
2: uh -huh. sí, sí, está clarísimo eh, es una muy linda novela este, gracias no, eh, está buenísimo, leí en un día, el viernes creo que te escribí pero también releí eh, tus cuentos. Vos tenés, sacás en del año 2000, nada menos que por Simu, No había uh -huh. luna esa noche, que es una linda colección de relatos. Leí el primero que es también. Ahí, ahí está Cácharo, el mecanismo de relojería, este, un cuento divino. Eh, creo que Juan Martínez lo llamaba cuentos de inversión, en el sentido que uh -huh. arranca para un lado y termina para el otro. Eh, Qué bueno Digamos... Eh, pero es como que se da vuelta, ¿no? La, la cuestión. Pero te trajo un montón de alegría desde el libro de cuentos, ¿no?
10: La, sí, este fue, fue muy. Fue, fueron, fueron cuentos que fui escribiendo este, de, de a poco, a lo largo de varios años. Este, el, el cuento que le da el nombre al libro fue mi primer premio literario sí. este, con el que conocí a dos. Enormes amigos, de, a partir de ese momento los conocí ese día porque el, en el jurado que me premió el, el cuento que le da nombre al libro estaban este, Walter Ianelli y Alberto sí, Ramponelli. Sí. Este, y con, de, de, Ese día este, ellos estaban muy contentos con el cuento, charlábamos, quedó, quedó un, un, un vínculo que después se fue convirtiendo en una amistad hermosa y bueno, lamentablemente... Bueno, este sigue sí. siendo hermosa la amistad con ellos. Lo sí. que extraño que no que no estén más con nosotros. Sí, sí. Este después me pasó que yo no, fue raro porque no, 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 no creo no confío demasiado en los, los premios pero bueno el, el, el último del cuento creo que está en el último lugar uno que se llama Paso de Viejo. Sí. Este, con, con sorpresa me llegó un día una carta que había ganado uno de los, una de las categorías del Premio Internacional Juan Rulfo. Espectacular. De y, y al libro eh, le dieron eh, también en, eh, al libro completo le dieron un, un segundo premio en eh, la Secretaría de, 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 de Cultura de, de la Nación y por ahí también. Re contento porque en el jurado estaban silvia Jorge claro. bocanera bueno, eh, escritores unos, este, unos nenes hermosos. unas
2: nenas y unas así nenas.
10: que bueno sí fue la, la verdad que tengo, tengo esa satisfacción este, de, de, de haber recibido este, esas devoluciones eh, hermosas en las que tampoco hay que este, confiar de, de, demasiado o esperarlas o, o ensoberbecerse si ocurren pero claro. bueno pero, Pero siempre son, es lindo son... que ocurran. Sí, sí, la verdad que sí, y, y, y la manera como ocurrieron fue, fue, fue muy linda. Fue
2: muy lindo, y bueno, también es lindo poder acercarme a vos y, y tener esta charla, te tengo muchísimo aprecio y, y respeto, y aprendí sí, un montón sí,
5: sí, al lado tuyo
2: en tus talleres, y, y nada, eh, me puso muy contento saber que tenés una novela ya lista, que busca editor no sé si está la gente de y Ríos del otro lado y hay un montón de gente de editoriales que están por ahí, pero aprovechamos para recomendarte a, a vos, a Guille Cácharo este, bueno, nada, una persona premiada recién lo, lo contaste, gran escritor gran maestro de, de maestros y, y un montón de, de cosas lindas que, que bueno, que cualquier persona yo no sabes la cantidad de gente que me decía eh, ah, va Guille, no, qué bueno lo voy a escuchar, eh, como que bueno dejaste una marca... Oh. Muy, muy muy linda acá entonces nos pone contentos, me imagino que esta comunidad saber que hay una novela y también un libro de relatos en camino
10: sí el, el, está el, la, la novela ahora está en la, el proceso de segunda reescritura así que espero ya terminarla pronto y el, el, el libro de, de, de cuentos eh, tiene que ver con eh, eh, vamos a, a revelar la infidencia si te
2: sí sí la, por favor
10: con la este, la introducción que me, me pusiste que fue lindísimo, no me lo esperaba uh
5: -huh. este
10: el, el el Job de los Muertos, la canción de Sui Generis, es el, es el nombre de un, de un cuento que tengo escrito a partir de esa canción. De Sui mm. Surgió medio de casualidad, yo, yo he escrito algunas cosas por, por encargo, que es una cosa medio rara, pero me, me siempre Y a veces...
2: Somos hijos del rigor. mejor <risa>
10: Este, sí, a veces lo hago mejor que, que cuando escribo, este, soy, soy mal patrón de mí mismo y respondo mejor a, a, a quien me hace un encargo. Y fue una invitación que me había hecho eh, Pablo Meliquio, él había escrito algún texto para, para un libro que había salido en Perú en homenaje a, a, a Cerati. Sí. Eh, y, con, eh, y cada eh, escritor desde distintos lugares de América Latina habían escrito eh, un, un relato, un texto en relación con un tema. De, de, de Gustavo o de Soda, sí. y se iba a hacer uno sobre Charlie y eh, Pablo que está involucrado en, en la, la, la cuestión porque había quedado el contacto con el editor peruano, le habían dicho conseguí otro escritor argentino me, me, me contó este, si, me, si me gustaba la idea y en el, el momento que me lo contó yo pensé el show de los muertos, uh -huh. así en el momento instantáneo este, y después bueno, en unos días este, escribí el, 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 un cuento que tiene que ver con lo que a mí me produce la letra y la música de ese tema de, uh -huh. de, de, de Charlie. El libro creo que no salió nunca, pero me terminó motivando para empezar a hacer un conjunto de, 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 de relatos basados en mi relación con temas musicales. De hecho, No Había Luna sanuche es un... Es, es, es un tema musical. Mira vos. Eh, esto, que, esto en general no lo he, no lo he contado mucho. Así Mira que qué estoy bueno. Dando una, prim, una, una primicia.
2: Mira el, qué bueno. ¿Y dónde, 25,
10: 25 años. Es de un, de un grupo este, estadounidense, Oregon. Eh, de, de un grupo de, en, en aquel momento lo integraban Ralph Towner, eh, Colin Walcott, eh, Glenn Moore y Paul McCandless. Ajá. Y en uno de los discos de ellos hay un tema que se llama así no había lunes anoche, y de la atmósfera, un tema instrumental. Sí. Este, la atmósfera de ese tema a mí me Te disparó me, me, me disparó la, la, la historia que.
5: Mirá que me
2: bueno, me... vos es que en general. Así que
10: bueno, y el libro este que estoy empezando a, a preparar, este, si, si termina llamándose como, como creo que se va a llamar, se va a llamar Letra y Música.
2: Ah, ok. Este... O sea que la música, bueno, vos sos músico también, así que siempre está ahí. Bordeando
10: sí. sí, 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 está ahí
2: siempre <risas> Guille, eh, bueno, buenísimo saber que tenés eh, nuevos proyectos y que están ahí esperando este, Gracias eh, Nada, también me, me gustó mucho hablar con vos porque iba notando como que, que tenés eh, tu canon de autores eh, argentinos Que te gustan y que, que siempre recomendás eh. uh -huh. Bueno, podés, podés decir quiénes son
10: este, l, l, por ahí es, sería sería muy largo el canon completo, pero puedo. puedo sí,
2: puedo, los últimos. Los, sí.
10: Este, sí. Este, bueno, mira, eh, algo que, que eh, eh, hay hay algunos escritores no tan conocidos eh, nuestros del otro día. Este, cuando nos veíamos, hablaba de, de Thomas Downey, que es un. Sí es un cuentista argentino joven y a mí me parece que escribe de una manera muy sí. interesante.
2: Traductor de Chaí eh, Editorial. Traductor de la Chaí, que es cordobesa, que es espectacular.
10: Ahí, eh, hay, ahí hay dos libros de cuentos de él ya eh, publicados y la verdad que lo, 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 lo recomiendo. Tomás Downey, hace, bueno, para, para
2: que le, le, esto es un pedido a la gente de La Mancha, que está del otro lado, que es una librería que mm, tiene bien. todo. Eh, Tomás Downey, eh, de La Mancha, amigo. Sí. Uh -huh.
10: Después, bueno, este, cosas que, que, que ya han, han tenido más, más, más trascendencia y más difusión. Este, me, me, me gustó mucho Cometierra, la, sí. la novela de Dolores Reyes. Preciosa. Gabriela Cabezón Cámara, me parece, es una escritora <risa> formidable.
2: Formidable. De otro mundo, una prosa. Sí, sí.
10: Este, y. Samantha Schweblin me, me gusta mucho como cuentista, uh -huh. me parece muy buena como novelista, pero como cuentista me parece. Eh, Siete casas
2: vacías. Eh.
10: Este, claro. Este, y después, bueno, me voy a, me voy a olvidar de un montón y, y no, no, no sería justo. Pero este me, me hiciste pensar en algo que venía persiguiendo hace mucho tiempo y acabo de, de conseguir hace poquito. decir que este y, y al Quiero recomendar al, al, al autor, conseguí los, los cuentos completos de Elvio Gandolfo. Ah, mira vos. Este, y Elvio Gandolfo es un, es un escritor eh, que creo que no, no tiene no, no. El, el, el reconocimiento este, que, que, que se merece en, entre nosotros. Y lo tenemos y sigue produciendo, y es un formidable. Es que
2: eso que decía Bolaño. Roberto Bolaño decía la literatura argentina es tan rica que, digamos, las segundas líneas son en otro país serían brillantes.
10: Sí, sí, sí. Sí, sí por ahí quedan, a veces generacionalmente quedan opacados, porque hay hombres que pasaron más fuertemente al canon, como puede haber sido Fowil de los 80 para acá. Claro. Este, o, en, o en épocas anteriores este, Puig, Cortázar claro, y, claro. y Borges Y siempre ¿Y en el para, medio? paralelos a ellos este, Bueno, yo eh, no, no no Soy simpatizante Más que hincha de Racing Siempre digo que el mago Capria tuvo la desgracia De, de, de estar al mismo tiempo que Maradona
2: Claro, ¿sí? claro Pero bueno, Entonces, bueno pero ahora está de Paul
10: Ahora, de, veces, exactamente. ahora con
2: Depor el Huevo Acuña y Lautaro Martínez, ahí bueno, siempre nos pasamos a esa pasión. También me hablaste de Jorge Concilio, de Sebastián eh, Basualdo. Sí,
10: Jorge, Jorge Concilio, Sebastián Basualdo, Gabriel Bellomo, son escritores nuestros, contemporáneos, que realmente vale, vale mucho la pena, la pena leer. Y este yo, me recomiendo este, fuertemente estar atentos a su escritura porque son,
2: Perfecto. son
10: escritores muy muy, muy, muy muy interesantes.
2: Tomamos nota, te voy a hacer la última pregunta, eh, esta bueno. más personal, espero no, no invadirte. Deja, estás dando talleres de lectura, este, uh -huh. que decime dónde se pueden promocionar.
7: Sí,
10: es, 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 eh, talleres de lectura en forma, en forma virtual. Hacemos un encuentro sí. semanal por, por, por Google Meet. Este, el taller se llama Exlibris este, y sí. es, eh, aparecen las referencias y el, el, el programa, lo que vamos leyendo este, en Facebook y sí. en Instagram. Se puede buscar como exlibris. Ex taller lectura perfecto
2: Exilibrio punto, taller lectura. Escribriz lectura, para la gente que esté del otro lado, un muy hermoso taller de lectura que da Guille Cachor, y la pregunta que te iba a hacer personal es, eh, ¿para cuándo vuelven los, tus talleres de escritura?
10: Eh, no lo sé. Bueno. La verdad, te, 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 te lo respondo bien, bien, bien personal. Sí. Eh, me, me, en un momento me, me ocurrió que me llevaba demasiado tiempo el modo como yo trabajaba sí. los talleres de escritura y me empezó a pesar que en cierto momento sentía que estaba por ahí ayudando a escribir a un montón de gente y no estaba pudiendo escribir yo.
2: Ah, mirá qué buena respuesta.
10: Eh, y, y en ese sentido los talleres de lectura me... me, me me, me, me liberaron de, de eso y me, me resultó más fácil este, ponerme a escribir mientras no estaba dando talleres para que otros escribieran. ¿no? Así que bueno, no Estoy sé bueno. Si, si en
2: algún bueno, momento volverán. Yo lo único que te voy a pedir como bueno eh, ex-alumno eh, es la novela de la novela autobiográfica de, de ahí, de, del mar. Pero no, no te digo ah. más nada, eh, Guille Cácharo. Para mí es hermoso poder hablar con vos siempre. Siempre que te cruzo digo Gracias. pobre Cácharo, lo agarro, lo interno y le pongo me empiezo a preguntarle no, cosas mí y mí un, hablar. Un
10: placer y te agradezco muchísimo, no. Rodrigo. El, el espacio de este, la charla, bueno, para mí un placer enorme.
2: No, para mí también y bueno, por suerte lo que siempre hacíamos en la calle, ponernos a hablar de literatura y de escritura y de lectura, y lo hicimos acá sí. en Radio de la Ciudad. Guille, el abrazo Una más alegría. grande y bueno, muchísimas gracias por estar y, gracias y a bueno, un abrazo enorme. Eh, cronología de La Furia y No había luna esa noche, que están en las librerías acá de Castelar y por supuesto bastante de La Mancha. Gracias Guille, vamos a cerrar hoy.
10: Gracias,
2: amor. Te mando un abrazo y cerramos hoy Librox eh, con otro relato del conurbano, que le agradecemos mucho a Leo Yola esta producción que hace para Radio de la Ciudad, hoy vamos a escuchar el relato La Calecita de Noelia González, muchísimas gracias por estar allí esto fue Librox, nos vemos el martes que viene, un saludo para todos
7: La madre abriga a sus hijas con el pretexto de salir Vamos a la calecita de Padua, dice cuando termina de subir el cierre relámpago de la campera hasta pellizcarle la carne del mentón a Emma que ahoga un hipito y a escondidas apartando la cara comprueba no haber sufrido algún daño. Emma dibuja ese lugar en su cabeza, un pequeño parque de diversiones con un carrusel en el centro que siempre ve desde la ventana sucia con persianas de chapa del Sarmiento cada vez que va a la casa de sus tías. Un viaje que Emma siempre padece, resistiendo 40 minutos desde Morón para terminar vomitando en el 92 cinco minutos antes de bajar en la tablada. Todavía en el living de la casa, la madre va y viene, trancando puertas y cerrando ventanas, todo con largos ruidos oxidados que terminan en golpes secos. Apaga la última luz y adentro la penumbra se vuelve total. Salen. La claridad de la calle obliga a Emma a entrecerrar los ojos como quien le amagara un puñetazo en plena cara. Corre por el jardín hasta la reja de calle, desde donde mira impaciente, con los ojos ahora bien abiertos, el andar sin urgencias de su madre y de Virginia. A la altura de la plaza, Empieza a sonar la sirena de la barrera. Corren, pero no alcanzan el tren. Se sientan bajo el techo de chapa del andén a esperar el otro. Se acomodan en un banco de madera maltrecho. Emma mira la plaza al otro lado. Los rayos de sol que van y vienen sobre las hamacas una pelota de extremo a extremo... entre gritos, risas y nubes de polvo. Los grandes, los chicos, el sub y baja. Empieza a sonar nuevamente la sirena. La madre se levanta y comprueba. Ahí viene. Chingolitos y gorriones salen disparados el tren se acerca ruidoso y amenazante. Tiembla el andén, las chapas del techo, las tablas del banco de madera. Suben. La madre entra tambaleando con las nenas de la mano. Agudiza la mirada como quien busca una presa que se le escapó. Cuando por fin encuentra un lugar vacío, Toma el banco del pasamanos y el sillón se desliza hacia atrás, de modo que los de antes eran dos asientos, se han transformado en cuatro. Las tres se sientan enfrentadas. La madre señala hacia la ventana, miren el río. Una corriente de agua marrón que pasa por debajo del puente del tren de sus pies del mismo lado cuando el río perdió su minuto de gloria Emma clava la vista entre las instalaciones de la fábrica de cigarrillos mientras aspira en profundas inhalaciones el aroma dulzón del tabaco a los tres minutos bajan el tren se pierde entre remolinos de basura saltando sobre vías, piedritas y durmientes. Hay un solo andén con pequeñas islas que venden diarios y chocolates. Canteros con árboles llenos de colillas de cigarrillos y chicles masticados y sucios. Las chicas ven cómo se aproxima la formación que va para Moreno. Tiemblan bancos, chapas, andén, mientras ellas se dirigen a la bajada. Se mezclan los ruidos del tren, de la calecita, de los autitos, de los chingolitos. Tan cerca todo parece fracción del mismo parque. Pero la madre intercambia miradas cómplices ...con Virginia... ...y cuando el tren... ...que va para Moreno... ...abre las puertas... ...ambas giran... ...y tironean de los brazos de Emma para subir... ...adentro otra vez... ...a paso del rey... ...a casa... ...la madre y Virginia... ...se sientan y estallan en risas... ...las puertas se cierran... ...Emma se queda parada al lado de ellas mira por la ventana las luces los colores del parque que empiezan a perderse porque el tren arranca la aleja Emma repara en su familia esas risas sin sentido antes de clavar la vista en el piso por el resto de la tarde para sus adentros despacio con calma lee por encima de la ventana en caso de emergencia, rompa el vidrio. Tuerce la mirada a la izquierda y se queda observando fijo dentro del soporte plástico el martillito rojo de acero sobre la cabeza de su madre
0: radiolaciudad.com.ar. Seguimos en las redes o buscanos en la calle. Twitter arroba radio la ciudad. Instagram arroba radio la ciudad ok. Facebook radio la ciudad y tu saingo. radiolaciudad.com.ar. Bienvenidos a la resistencia.
6: EXO Energy es la división de
7: EXO Sociedad Anónima. Encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales Que se adaptan a las
6: necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y
7: zonas rurales Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar Para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable ExoEnergy, conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar
9: Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
0: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo. Ingresa a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y enterate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu sango en la web. Desde un rincón del conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.
7: Porque estar informados es prevenir.
0: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. Desde Google Play o App Store. Buscala como Radio La Ciudad y tu Itusaingó. Y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste. Radiolaciudad.com.ar La batalla cultural está en marcha.